1: Maar Turkije is dus wel... Uh, Overstag gegaan. Om, hè? Ja. Ja, nou. ik
0: had nooit verwacht. Dus ik heb, het, ik heb eigenlijk wederschap
1: verloren... Maar het is, nooit er is wel, uh, ja. flink wat toegegeven. Want wapenembargo's zijn nu van de baan. Ja. Met Zweden en Finland in elk geval. Ja. En uh, weten Zweden we wel en Finland hoeveel... zijn best heftige, hebben best heftige dingen moeten zeggen over PKK.
0: Mm -hmm. En weten we hoeveel F-16 ze krijgen?
1: Nou nee, want dat die komen uit Amerika. Ja. Dus dat, dat weten
0: uh, we nog niet. Oké.
1: Okay. Nee, dat komt vast nog wel een keertje. Ja. Uh, later, dat, Ik had het nog even met Bernard Hammelberg ja, over gisteravond. Ja. Die zei, als ik Biden was... zou ik daar nog een paar dagen mee wachten met die mededeling. Maar... Erdogan daarom ja. tegen, die heeft dat soort geduld dan weer niet. Want die kwam vandaag meteen met, oh, nou dan heb ik nog wel een paar PKK'ers... die ik graag uitgeleverd wil krijgen vanuit Zweden en Finland. Ja, ja. Staat je wel een beetje gelijk.
0: Ja, dus maar ja, de vraag is of zij dat gaan doen nu, hè? want er is toch gewoon getekend. Ja. Zij hebben getekend. Ja. Dus ja. ze hebben eigenlijk, hoeven ze dat ook niet te doen? Uh, ja,
1: dat, ik, ik de, geen idee. Ik zou als ja. Syriër of als uh, Koert voorlopig eventjes niet naar Zweden en Finland uh, vluchten. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar nou ben ik ook geen uh, serieer ja. en ook geen kort. Kom, ja. we gaan beginnen met yes. de Nieuwsdag. Vandaag weer met Yasim Chandan en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug naar het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben elke dag een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over wat we inmiddels trekkerterreur zijn gaan noemen. De Tweede Kamer die gaat daar morgen over praten. En we gaan spreken met een van de aanvragers van het Kamerdebat. En het is vandaag woensdag 29 juni. Ja. En er zijn mensen die zich nog steeds niet hebben geabonneerd... op deze podcast. Nee, nee. Weet je dat?
0: Nee, dat kan bijna niet. Ik kan me ook niets bij voorstellen. Dus ga nee.
1: je abonneren en liken. Ja, of
0: als je al geabonneerd bent, leuk. Vertel het ook tegen je vrienden. Ja. En deel het ja. op je social media. Is leuk.
1: Zullen we naar het nieuws gaan? Juist, ja. uh, We waren al een beetje met Turkije begonnen. Wat mm -hmm. natuurlijk voor een stuk van gisteren is. Er gebeuren er wel meer spannende dingen... In de, in de marge, zou ik maar zeggen, van de oorlog... Bijvoorbeeld een, een ruzie nu tussen de Nooren en Rusland... over de bevoorrading van een, een Russisch dorpje... ergens in het verre noorden van uh, Noorwegen. Ik zeg een dorpje, maar het is een eilandje. Het eilandje is van Noorwegen, maar er is wel al heel lang geleden... ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw afgesproken... dat de Russen daar olie mogen winnen. Dus daar zitten heel veel Russen. Maar er is ook een embargo op alle producten in en uit Rusland. Dus... Ja, Rusland houdt nu transport van voedsel en andere dingen tegen. Maar best wel een rare constructie, toch? Dus ja, Het, het, een hoort, een het hoort bij
0: Noorwegen, maar de Russen mogen dat daar doen.
1: Ja, maar dat is afgesproken, dat kan natuurlijk. Maar er mag nu geen Russisch spul heen en er mag trouwens ook geen Noors spul heen. Dus ik denk dat die Russen daar misschien wel mogen winnen. Maar gewoon ja, zonder eten hou je niet lang vol. Dus misschien niet kunnen winnen. Nou, dat is iets wat natuurlijk Rusland uh, niet accepteert. Dus, dit is weer zo'n volgend dingetje waar spanning over gaat ontstaan.
0: Ja, en ik had al begrepen dat inderdaad dat de Russen nu cyberaanvallen richten.
1: Ja, oh ja, Noorwegen wordt al 24 ja. uur belaagd.
0: Belaagd, ja, inderdaad. En ik denk niet dat ze het daar nog bij gaan laten, want die zijn natuurlijk woest. Dat zal best. Ja,
1: er gaan nog meer cyberaanvallen komen, denk ik. We gaan naar ander nieuws. Iets waar jij zelf, waar jij graag uh, ja. meteen over begon: de relatie tussen hoogspanningsmasten en de kans. Op leukemie, onder andere.
0: Leukemie, ALS, Alzheimer en andere vormen van kanker. En um, eigenlijk is het heel logisch. Een logische verklaring van die uh, hoogspanningsbasten uh, eigenlijk. Ja? ja? Ja. Wat dan? Nou ja, het, het lijkt me niet goed om daar te wonen, daaronder. Want er is natuurlijk zoveel... Um, Letterlijk een figuurlijk spanning komt er vanaf. Dat kan voor een mens gewoon niet goed zijn.
1: Ja, komt, uh, letterlijk komt er een magnetisch veld vandaan.
0: Ja, dat kan dat gewoon komt er spanning vanaf. Ja, dat oh. kan er gewoon niet goed zijn. En ik denk, uh, kijk, uit voorzorg... moeten we, moeten we willen dat daar uh, in de toekomst... Uh, huizen worden gebouwd rondom masten... Mm -hmm. Um, ik denk dat, 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 dat we eigenlijk meer van, uh, over moeten weten. Net als asbest. weet je, wat, uh, Later ondervonden we ook wat asbest deed met je gezondheid. Nu zijn de hoogspanningen. Ik vind het gewoon goed dat dit naar buiten is gekomen. En ik vind dat ze uit voorzorg meer onderzoek moeten doen hiernaar.
1: Dat is ook wat uh, de Gezondheidsraad die ja. dit nu vandaag ja. uh, naar buiten brengt... met een persbericht en twee adviezen uh, zegt. Mm -hmm. uh, en wat is het advies dan? Uh, om voorzichtig ermee te zijn, want er is geen grenswaarde bekend op het ogenblik waaronder het veilig is. Ja. Dus dan kan maar je. Maar als ook... je daar woont, als
0: bewoner, wat doe je dan daaronder?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, er is niet een. Ze kunnen niet zeggen. Waar... Ze kunnen niet zeggen tot zover is het veilig en daarboven wordt het gevaarlijk, want dat getal is er gewoon niet. Dus daar moet een. Uh, ja, wat je zegt, meer onderzoek. Meer
0: onderzoek, ja. En dan een politieke goeie, afweging
1: he? gemaakt worden en dan moeten misschien mensen ook zelf gaan nadenken of ja. dat. Ik zou graag willen wonen. Ja, maar wat ik al wat, even
0: terugkomen, Wat ik al zei. Dat, dat het logisch is. Weet je, als je na, ja. bij Pernis in Rotterdam woont. Is het ook niet gezond voor je luchtwegen. Dus dat bedoel ik. Dit kan ook niet goed voor, voor een mens zijn. Zoveel spanning.
1: Ja. Nou ja, het feit dat ze bij de Gezondheidsraad niet kunnen uitleggen... waarom het misschien... en sterker nog, nee, het is nog anders. Ze zeggen, er is misschien een hogere kans op leukemie. Dus het is niet per se zo, het is niet zeker. Het is misschien zo, daarom moet er meer onderzoek nou, komen. Maar ik heb het meer, ik heb meer gelezen aan hen, als Maar we weten ook niet waardoor het zou, hoe dat dan zou werken... waarom je van een magnetisch veld kanker krijgt. En dan weet je nog niet zoveel.
0: Nee, hij zegt misschien, maar ik lees toch...
1: dat, dat er de verhoogde kans op leukemie, Alzheimer, ALS is... Dus ik lees geen misschien. En ik zou de klemtoon anders leggen. Er zijn aanwijzingen dat leukemie zich vaker voordoet... bij volwassenen in de buurt van hoogspangslijnen. Dus we weten het niet zeker, maar het zou kunnen.
0: Ja, ik lees hem toch anders. Maar, Weet maar, ik, ja, ja. maar het staat er
1: niet. Ja. Laatste berichtje nog. Uh, nieuws van BNR van vanmorgen. Ja, eigenlijk iets wat iedereen die wel eens bij een webwinkel komt... Uh, zelf ook wel had kunnen zien. Maar niemand denkt erover na. Dat is dat webwinkels eigenlijk verrassend slecht beveiligd ja. zijn. Bijna overal moet je tegenwoordig met... Uh, Twee-factor-authenticatie inloggen. Dus dat je nog een sms-code krijgt of op een andere manier. Logisch ook eigenlijk. Ja, dat is namelijk voor de veiligheid nodig. dus voor ja. het geval iemand je wachtwoord een keer ja. krijgt. En alle wachtwoorden worden regelmatig gehackt. Uh, nou, niet alle, maar er wordt ja. regelmatig... Dus dit is gewoon een hele logische soort basismaatregel... die je zou verwachten van een groot, serieus bedrijf. Wat een echte webwinkel hebben Ik geloof Salando en Bol... De bijkorf niet... was ik ook heel verbaasd en, over dat zij dat niet doen. En Bol nee, en, en ja,
0: niet. Bol, ja, Bol doet kom inderdaad wel. So, Bol deed het wel. Ja, ja, Bol, hebt, Bol, vies, uh, was... Bol de, uh, deed het wel. Maar eigenlijk vind ik ook dat zij dus eigenlijk verantwoordelijk zijn... voor, de, voor uh, als ik het bestel en ik, dat ik soort van... Uh, fist wordt. Mm -hmm. Ik denk ook dat, dat zij verantwoordelijk ervoor zijn.
1: Ja, nou je moet ook zelf voorzichtig zijn. Maar het is eigenlijk, uh, je zou denken, het is, het is niet meer helemaal high-tech en helemaal nieuwe technologie ja. die nog ontdekt moet worden. Maar ze zijn natuurlijk bang, de bedrijven zijn bang dat dan de klanten afhaken. Dat is hun angst. Ja, maar maar eigenlijk zouden zou de,
0: zou de klanten niet moeten afhaken en denken, dit moet gewoon. En eigenlijk vind ik ook dat, dat, dat ze dat verplicht moeten stellen, inderdaad.
1: We moeten iets voorspellen. Zullen we eens gewoon voorspellen dat dit over een jaar opgelost is? Dat die ja, webwinkels gewoon goeie, begrijpen he? dat het echt nodig is.
0: Ja, dat, nee, dat, of dat het uh, verplicht wordt gesteld.
1: Nou, dat betekent dat er binnen een jaar wetten en regels... dat is te snel. Maar dat die webwinkels zelf doorhebben dat ze dit moeten regelen. Want die, web, die, die winkels die zijn ook gewoon verantwoordelijke bedrijven.
0: Ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen, maar doe maar die voorspelling. Nee, ik voorspel nee. het gewoon. Ja, nou, doe jij dat? Ik, ik uh, denk niet dat ze dat gaan doen. Dus denk, iedereen denkt aan Stichting Eigen Belang.
1: Dan gaan we naar het boerengeweld, de boerenacties. Maar ik zag dat mensen daar bezwaar tegen hadden dat dat uh, niet heftig genoeg was. Uh, Trekker-terreur kwam ik tegen als uh, typering voor waar we mee te maken hebben. De Tweede Kamer gaat er morgen over praten. En dat is op initiatief van twee partijen, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. En ja. Ja, Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, die is nu in onze Haagse studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik, wilde, ik wilde dat we het over de boerendemonstraties hadden kunnen hebben. Nou, dan zouden we niet lang hoeven te spreken, want demonstreren is ja. ontzettend belangrijk. En als de boeren natuurlijk oneens zijn met de beleid, dan moeten ze kunnen demonstreren. Maar dit is echt zo'n golf van geweld geweest de afgelopen dagen... dat dit echt in de Kamer ook besproken moet worden.
1: Ja, waarom moet dat besproken worden? Want het is toch heel helder? Als er geweld is, dan hebben we wetten. En dat is eigenlijk al geregeld. De politie kan ingrijpen. Dat gebeurt vandaag ook wel een beetje.
2: Ja, het, het gebeurt een beetje, maar het gebeurt onvoldoende. We hebben natuurlijk verschillende keren gezien... dat bijvoorbeeld ministers worden geïntimideerd. Ik zag vandaag een appje van collega Boswijk van het CDA... dat hij de komende dagen thuis werkt... omdat hij met zijn gezin ook thuis geïntimideerd zijn. Ik hoorde vanochtend op de radio iemand van de politiebond zeggen... dat er ook allerlei wethouders thuis zijn bezocht door demonstrerende boeren. Dat is intimidatie. Het is formeel nog niet strafbaar... maar het heeft een ongelooflijke impact... Op op de mensen. Dus dat is ook iets... wat we echt moeten bespreken. Het is nu niet strafbaar... en we willen dat het wel strafbaar wordt. En, want je beïnvloedt echt de democratie.
0: En, en waarom uh, is de politie zo terughoudend? Want ze, nou, ze, denk... ze, geven, ze geven een soort van... Een, als ik daarnaar kijk... dan is het gewoon een soort van vrij spel. En als je kijkt naar andere soort demonstraties... in Nederland, wat er is gebeurd... hebben ze veel sneller ingegrepen. En nu grijpen ze gewoon... Ja, Oké, okay, achteraf zijn nu wat, men, wat boeren gearresteerd. Maar toch... Wat is het waarom de boeren hun gang kunnen gaan? Ja, Jan, Jan Struijs van de politiebond, die sprak vanochtend op de radio
2: over een soort verdienmodel. Hoe meer geweld je gebruikt, hoe groter de kans is dat je, je zin krijgt. Nou, dat is iets wat we niet willen. En ja. ik snap op het moment dat je met honderden tractoren komt, dat zijn grote voertuigen, dat de politie daar ook wat door geïntimideerd is. Nou. Uh, je kunt niet zomaar. <laughs> nou, nee, maar je kunt, je kunt niet zomaar voor een tractor gaan staan. Het is schandalig dat die tractoren dus worden ingezet als wapen. En ik vind het ook heel terecht dat de politie dat de politie is bekeurd en, en, en dat sommige mensen ook worden opgepakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je met honderden... of soms wel duizenden tractoren komt, dat dat ja, als, als, als wapen wordt ingezet. Dus nou. dat de politie dat niet gaat meteen daar zelf geweld tegen
0: tegenin gaat zetten. Want je krijgt echt een spiraal van geweld die niemand wil. Ja, maar als we kijken naar de rellen, toen, naar de corona met de jongeren... toen zijn zoveel jongeren opgepakt, dus ze kunnen het wel doen. Ja, ze kunnen het wel en, doen. En ik en vind ik... dat ze te weinig nu doen. En eigenlijk, wat is de reden...
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat, er, dat de reden is dat de politie bang is... voor een uh, geweldescalatie. Dat het ene geweld het andere geweld uitroept en, en uitlokt. En, en, en dat je echt een spiraal van geweld krijgt. En dat wil de politie niet. Dat wil natuurlijk niemand. Maar wat we wel willen, is voorkomen dat het geweld... ook door de boer alleen toeneemt. We willen gewoon dat er wordt ingegrepen. En als de boeren de wet overtreden, dan moeten ze uh, bekeurd worden. moeten ze opgepakt worden. En als boeren oproepen tot echt verzet en tot geweld tegen politici... en dat is ook gebeurd. Nou, dat zijn gewoon... Gewoon echt strafbare feiten. Die mensen die, die, die moeten worden opgepakt.
1: Ja, minister Jezus zei gisteren... deescaleren is ook handhaven. Bent u dat met haar nee. eens? Ja, de-escaleren is
2: natuurlijk niet het enige uh, wat je moet doen. Uh, kijk, op het moment, je wil, wat ik zei, je wil voorkomen dat er, uh, dat, dat er echt een, een, een spiraal van geweld uh, optreedt. Dus wat dat betreft kan dat de-escaleren de even een rol hebben. Maar je moet wel zorgen dat je die mensen allemaal uh, vastlegt. Dat je er foto's van maakt. Dat je de kentekens noteert. En dat die mensen later een straf kunnen krijgen. En dat is iets wat echt moet gebeuren.
1: Dat lijkt niet te gebeuren, want je hoort dan berichten dat de politie is op zoek naar beelden van.
2: Maar op het moment dat mensen hier beelden van maken en die boeren maken hier. Zelf beelden van dan kan ik me ook voorstellen. En mensen die, die, die het zien, mensen die in de auto zitten, kan ik me wel voorstellen dat de politie zegt: stuur die beelden. Want dat maakt het maakt uiteindelijk een stuk makkelijker om de daders uh, ja. op te
0: pakken. En hoe gaat het stoppen, dit geweld?
2: Ja, als ik, als ik
0: dat. Want zou het weten, wordt alleen ja, dat... maar erger. Dus, dus er gaat iets echt niet goed. Dus hoe gaat <laughs> het stoppen, gestopt worden?
2: Ja, nou ja, dat is, dat is de duizend dollar vraag. Dat, dat is de moeilijke vraag. Daar zal het morgen ook over, over moeten gaan. Uh, ik, ik denk dat, het, dat ik daar niet echt een heel eenvoudig en pasklaar antwoord op, uh, op moet geven. Het enige wat ik nu kan zeggen is dat we willen dat de, de daders worden, worden opgepakt en dat de, de aanstichters van alle rellen, want die heb je, uh, ja, dat die een verdiende straf gaan krijgen. Want dit is echt, echt onacceptabel. Als ik zie wat er is gebeurd, er is vuur gegooid naar hulpverleners, er zijn politieauto's gesloopt, ik zag mensen op beelden met hamers, met ijzeren staven op die politieauto's rammen. Uh, politieagenten hebben moeten vluchten. Ze hebben een uh, gierkar uh, leeggestort bij het huis van minister uh, Van der Wal. Ook daar moesten politie vluchten. Het is zo schandalig. Het is zoveel geweld. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. En ik denk dat dat ook niet zonder gevolgen zal blijven. Maar we moeten vooral nu voorkomen dat dat geweld uh, ja, uh, blijft toenemen. Ja, en, en hoe we dat moeten doen, ja, daar zullen we het morgen over hebben in de Kamer.
1: Ja, we hadden het net al over de vraag of het een actie is of demonstreren. En er zijn dus mensen die het over terreur hebben. Vindt u het terreur of misschien zelfs terrorisme? Want dat is allemaal georganiseerd en met een politiek doel.
2: Ja, het is, ik denk dat, dat je dit als, als terrorisme kunt, kunt beschouwen. Ik heb eens bij, op de site van de AFD gekeken en daar wordt terrorisme omschreven onder andere als uh, bepaalde vormen van geweld die bedoeld zijn om het, 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 de politiek te beïnvloeden. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Die boeren uh, blokkeren snelwegen, ze steken, steken uh, hooibalen brand aan de kant van de snelweg, uh, ze, ze stichten brand bij, bij gemeentehuizen. Dat is echt onacceptabel geweld en dat heeft één. Doel zorgen dat het stikstofbeleid van de kaart gaat. Terwijl we geen keus hebben. We zullen dit moeten doen. Uh, en dat, dat is dus een vorm van, van terrorisme. Geweld om, het, uh, om de politiek
1: te beïnvloeden. Wij en hebben ook... in Nederland hele strenge antiterrorisme wetgevingen. Wordt ja, niet maar die is. Um,
2: dat weet ik niet. Want ik weet niet welke middelen de politie allemaal inzet. En ik heb als Kamerlid gelukkig uh, geen inzage in wat de politie precies doet. En die, uh, die opsporingsmethode, dat hoort ook gescheiden te zijn. Uh, wat ik wel zie, is dat er volgens mij middelen wel gebruikt zouden moeten kunnen worden. die nu nog niet gebruikt worden. Uh, ik had het bijvoorbeeld over de, uh, de huisbezoeken, zo noem ik het maar even. een dus de pure intimidatie aan minister Van der Wal, aan Kamerleden, aan. Uh, gemeenteraadsleden, aan wethouders. En dat is formeel nog niet strafbaar. Want je kunt gewoon met twee mensen, of met tien mensen, of met honderd mensen, op bezoek gaan, zogenaamd bij een minister. Je neemt je tractor mee. Het is natuurlijk intimidatie. Het is gewoon puur bedoeld ja, maar, maar, om ja. aan te geven, we weten waar je ja, maar
1: ja, woont. Maar hier, maar hier is het vraagbuurtje bijna een drie kwartier over gesproken ja, vorige week. Ja, dat klopt. En uh, de minister is uh, over Murver, of was het nog staatssecretaris, uh, die, zei, staatssecretaris. Uh, uh, die zei, sorry, dit is gewoon, uh, ja, dit kunnen we niet te beperken.
2: Nee, dat klopt. En uh, ik vraag me af of dat zo is. Maar bovendien, nou ja, al zou het wel zo zijn... Uh, D66 die heeft een tijdje geleden een motie ingediend. Die moet nog in stemming worden gebracht. Waarin dit soort ongewenste en onaangekondigde huisbezoeken... ook strafbaar worden gesteld. Nou, De Partij voor Dieren vindt dat inderdaad belangrijk dat het gebeurt. Want dit kan echt niet anders gezien misschien worden.
0: Misschien moeten we daarmee beginnen. Dat je gewoon niet zomaar kan intimideren. Sowieso. weet je, We hebben het nu over huisbezoeken. Maar het wordt online ook geïntimideerd bedreigd. Tuurlijk en dat we dit gewoon echt nu moeten aanpakken. Dat ook meteen de kans is om... moeten het gewoon grijpen nu. Zodat we ook mensen ook vervolgd kunnen worden. Dat denk ik ook. En natuurlijk ook inderdaad
2: die online terreur. Ik denk dat er geen Kamerlid is die nooit doodsbedreiging heeft gehad... via Twitter of via Facebook. Dat moet ook verantwoorden. Dat moet ook strenger worden aangepakt. Want ja, ik lees en ik haal mijn schouders erover op. Maar het doet wel iets met je.
1: U staat natuurlijk ook uh, niet per se in het kamp van de boeren. Heeft u ook persoonlijk last op het ogenblik van uh, intimidaties, dreigemails?
2: Nou, het, 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 valt, het valt op zich het valt, het valt wel mee. Heel veel dreigmails worden sowieso ook. Uh, nou, nee, het, het valt gelukkig sowieso wel mee. En, en, en ik denk dat ook veel dreigmails worden weggefilterd. Maar ja, via, via Facebook, via uh, Twitter. kom je wel zaken tegen. Nou, goed, ik haal mijn schouders erover op. Maar uh, het, het is vervelend. En op het moment dat mensen. Uh, zoals bij sommige Kamerleden. echt op de stoep staan. ja, dat is natuurlijk ongelooflijk intimiderend. Zeker als je ook een gezin hebt de kleine kinderen. Dus ja. ik, ik, het is belachelijk dat het gebeurt. Het is Belachelijk dat het nog niet uh, strafbaar
1: uh, gesteld is. Ja, ik zag van Tjert de Groot uh, van d 60 ook. Die gaat van het weekend niet terug naar zijn huis in Friesland. En uh, hij vond het vooral heel vervelend voor de buren... die ook allemaal jonge kinderen hebben. Want die hebben natuurlijk niet een pieter in uh, Den Haag... waar ze een weekendje naar kunnen uitwijken. <laughs> dat, is, uh, dat is een beetje de situatie waar we nu zitten. Het um, ja. debat is morgen met de minister-president erbij. Die hield zich tot ja. nu toe wat op de vlakte. Is het goed dat hij erbij komt? Ja, het is ontzettend belangrijk. Uh, dit, is een, een, dit is echt
2: uh, chefzak. Um, hij heeft het eigenlijk allemaal overgelaten... aan die minister voor Natuur en Stikstof. Nou, Die staat nu echt in het, in het brandpunt en in het oog in van de tornado. Ja. Nou, maar en die doet hij doet het wel precies. heel goed. Ze doet het heel erg goed. Ik heb daar buiten gewoon veel respect voor. En wat ze eigenlijk doet, en dat is het belangrijkste... Eh, Christiane van der Wal doet nu wat het kabinet 40 jaar geleden had moeten doen. Want dat we ingrijpen in die hele stikstofproblematiek, dat
0: weten we al lang en dat weet de politiek wat ook al lang. Wat hadden we moeten doen dan, 40 jaar geleden...
2: Ik heb hier een, nog een krantenartikel pas gevonden. Het was uit 1988 van Trouw. En daarin staat, en dan lees ik even voor... VVD waarschuwt boeren. Dat is 1988. Inkrimpen veestapel nodig als technische maatregelen falen. Dat is 34 jaar geleden. Toen wist de VVD al dat er te veel dieren waren. En dat dat betekent dat er te veel schade in de natuur is. Ja. Al die toen, tijd toen noemde is er niks gebeurd.
1: Ammoniak, maar dat is hetzelfde als stikstof uiteindelijk.
2: Ja, ja, stikstof heeft twee verschijningsvormen. Ammoniak en dan heb je stikstof. Hè, je oxygen. hebt toch
0: over de stikstof weer? Ja. <laughs> heel, ja. heel natuurlijk, heel ja. natuurlijk.
2: Nee, dat krijg je. Maar ja. dat, dat, dat verpest de natuur, dat verzuurt uh -huh. de natuur. En dat weten we al 40 jaar. En er zijn heel veel rapporten verschenen... die allemaal hetzelfde zeggen, er moeten minder dieren... Komen. En jarenlang heeft het kabinet het voor zich uitgeschoven. En wat heel erg is, jarenlang heeft het kabinet tegen boeren gezegd... jongens, doe maar rustig, we vinden wel een oplossing. We noemen het de pas of we noemen het anders. En je kopen tijd en je kunt gewoon doorgaan met de bedrijfsvoering... zoals je dat al die tijd hebt gedaan. Maar, maar en dat zegt, was leugen. U
0: zegt VVD, maar stel dat CDA dit onder zijn hoede had genomen... was het dan anders geweest?
2: Met de CDA was het precies hetzelfde. En ik noem nu de VVD omdat dat echt toen heel expliciet was... dat de VVD de, boer, de boeren voor de laatste keer waarschuwde. Okay. Maar de CDA wist de het ook. Worden, ja. en, de, en de Partij voor de Arbeid wist het ook. En die hebben toen ook aan de wieg gestaan van, uh, van de pas. Dus de politiek, zal ik maar even zeggen, wist dit al decennia. En er is decennia
1: nooit ingegrepen. En decennia is de oplossing. En nu moeten ze wel ingrijpen. Ja. En nu moeten en nu nu wel. Moet ze ingrijpen. Ja. Ja. En nu wij we... we langzaam aan toch richting stikstofdebat... wat ik eigenlijk probeerde te voorkomen. Want ja. ik dacht, we moeten het hebben over het geweld vooral. Ja. Morgen hebben jullie in de Tweede Kamer dat debat... waarin jullie twee minuten mogen spreken. Dat is best wel kort als je erbij ja. ja, spreken. Maar goed, het begint ook pas avonds om een uur of zeven, half acht. Uh, dat risico is er voor morgen toch ook dan, denk ik. Hè? Dat dan allerlei partijen toch niet over, de, uh, niet over het geweld... maar over de oorzaken van het geweld... wat ze dan zien in het stikstofbeleid uh, zullen beginnen.
2: Ja, dat, dat zal ook wel even aan de orde komen. Maar alle partijen hebben zich echt wel heel duidelijk uitgesproken tegen het geweld. Dus ik denk dat het vooral toch wel over die demonstraties zal gaan. En het woord stikstof zal ongetwijfeld meer dan één keer vallen. Dat kan ook bijna niet anders. Want dat is natuurlijk wel waardoor die boeren zo kwaad zijn geworden. Dus het zal over de acties
1: gaan. En het woord stikstof komt echt wel een keer naar voren morgen. Ja, ik zag vanmiddag de regeling van werkzaamheden waarin dit besproken werd. En daar zag ik Ja 21 en de Boerburgerbeweging meteen al... Uh... Nou, na één zin over, over geweld gingen ze meteen door naar het beleid... wat volgens hen het echte probleem is.
2: Precies. Nou ja, dat kunnen ze morgen ook doen. Dan hebben ze twee minuten om het punt te maken. Het zou ontzettend zonde zijn, want ze moeten het nu dus hebben... over die ontwrichting van Nederland. En ja, nogmaals, ik verwacht dat ze het daar, daar wel over zullen hebben.
1: Ja, we gaan nog even naar een extreem scenario. Want dit kan misschien nog op straat verder escaleren... Er komt altijd zo'n moment dat mensen dan gaan zeggen... we moeten het leger inzetten. En in dit geval, met de trekkers, is misschien een tank ook wel iets... wat je er tegenover moet zetten. Of een groot legervoertuig. Uh, moeten we die kant op denken? Nou, ik, ik, ik,
2: daar wil ik nog niet aan denken. Ik denk dat dat voorlopig ook niet nodig is. Wat ik wel weet is dat ja. uh, twee jaar geleden... nou, twee jaar geleden toen we ook die boerenprotesten hadden in, uh, uh, in Den Haag... Uh, toen is er een gegeven moment... Zouden twee, zouden de, de, de tractoren zouden ook naar de Tweede Kamer oprukken. Toen is er een aantal bedrijven gezegd... jongens, jullie hebben misschien grote auto's. Zet die neer op strategische plekken... zodat die tractoren niet tot aan de Tweede Kamer kunnen komen. Dat snapte ik helemaal. Maar die bedrijven hebben allerlei bedreigingen gehad van de boeren zijn medewerking terugtrokken. Ja, en toen stond opeens de hele straat vol met legervoertuigen. Ja, ik loop dan uh, s ochtends vroeg uh, van mijn uh, woning... waar ik in, in het weekend zit, of sorry, door de week zit in Den Haag... naar mijn werk in de Tweede Kamer. En dan passeer je opeens allemaal grote legervoertuigen. Nou, ook dat is best intimiderend. Maar dat was dus toen nodig. Werd het leger.
1: En het zitten het we, toen, dit we daar nu niet ook vlakbij?
0: Ja, ik denk dat we het wel moeten doen, eigenlijk. <laughs> ja, ja nou misschien nou, juist. Ik, ik bedoel, uh, kijk, ze mo moeten wel... Ze ze nergens voor terug?
2: Nee, ik denk dat we het leger kunnen gebruiken door bijvoorbeeld te zeggen: Nou, we zetten een aantal grote uh, legervoertuigen neer op strategische plekken. Die, zijn, die kun je niet zo makkelijk met een shovel uh, opzij duwen. Nou goed, dan heb je dus toch het leger nodig. Maar op het leger echt in te zetten om die acties uh, aan te pakken, dat zou ik niet doen. Ik denk dat dat een beter handen bij de politie is. Die zijn daar ook voor, uh, voor opgeleid. En ik denk dat als je het leger. Maar die zijn gaat
0: geïntimideerd, dat... <laughs> zegt u net. Dus uh, ja, daar kunnen we niks nou ja, van verwachten, die zijn, blijkbaar.
2: Die zijn, die, zijn, die zijn geïntimideerd als die met twee mensen voor het huis van de minister staan... waaronder de boer op afkomen. Maar je kunt er niet twee mensen neerzetten. Je kunt er ook twintig mensen neerzetten. Ja. Ik, ik, ik wil niet voortdurend zeggen... Nou, we trekken nieuwe blikken politie open. Maar voorlopig denk ik echt dat we voldoende politiecapaciteit hebben... om dit op een goede manier uh, aan te pakken. Dus
1: het leger, dat is voor mij nu geen enkele optie. Okay. Frank Wassenberger van de Partij voor de Dieren. Hartelijk Dank u wel. Dan. Graag gedaan. Zo, dat was hem. Ik ga, ik ga wel kijken morgenavond. Dat ja, zou ik, ik sowieso trouwens, hoor. Ik vind wel, ja, ik ben heel benieuwd waarmee ze gaan komen. Ja, nou ja, dit is misschien zo'n debat dat leidt tot niks. En toch ben ik nieuwsgierig naar hoe het verloopt.
0: Ja, ik hoop wel dat het naar ergens leidt. Want ik,
1: ik, ja... Ja, nou ja, wat kan een minister zeggen? Dan staat daar uh, meneer Rutte en die zegt... ik vind. We hebben erg. wel een harde hand nu nodig, vind dan dan ik. Dan staat mevrouw Jezielges en die gaat dan zeggen... Oh, wat las ik nou? De ANP schreef het fantastisch mooi op. Die schreef, de politie zegt, wij grijpen in als het nodig is. Wanneer de politie handhaven nodig vindt, dat is niet duidelijk.
0: Ik vind de politie Heel een beetje, beetje, ja,
1: die, die, die mag best wel de ballen laten zien nu. En dat is misschien een mooi moment om even je te helpen herinneren... dat je kan abonneren op deze podcast. Ja, of liken, omdat we de belangrijkste nieuws bespreken van de dag. Ja, precies. Pak je podcast, heb daar meteen even bij als je nu naar de radio luistert. En uh, zoek de nieuwsdag daar even op. Klik op like, maar meteen ook op volgen of op abonneren. Dan hoor je ons morgen weer. Graag tot dan.
0: Tot dan, tot morgen.